0: el afán. Mateo 6, del 25 al 34. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza, no? Vamos a leer todo, del 6, perdón, Mateo 6, del 25 al 34. Dice así. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ...pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria... ...se vistió así como uno de ellos... ...y si la hierba del campo que hoy es... ...y mañana se echa al horno... ...Dios la vista así... ...no hará mucho más a vosotros... ...hombres de poca fe... ...y ahí está el centro de la predicación de hoy, ¿de acuerdo? Simplemente lo advierto... ...porque los gentiles buscan... ...todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial... ...sabe que tenéis necesidad... ...de todas estas cosas... ...más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su, su afán. Basta cada día, a cada día, su propio mal. Bien, antes de empezar, quiero insistir en algo que ya hemos dicho otras veces, pero que para mí es muy importante. Y es que en este sermón, este sermón del monte, está dicho... ...a discípulos. Esto lo vimos en Mateo 5, 1 y 2. No todo el mundo lo ve así... ...no todo el mundo se da cuenta de esto... ...pero esto es fundamental apreciarlo... ...porque si no sabéis lo que puede pasar... ...que hay mucha frustración en los creyentes... ...porque verán que todo esto que se nos promete... ...y que se nos advierte en el sermón del monte... ...que nos advierte Jesús... ...no se ve cumplido en sus vidas... ...y hay frustración en ellos... Porque esto no está dicho a creyentes Creyentes hay muchos Esto está dicho a discípulos Así que es importante saberlo ¿Para qué? Pues para transformar nuestra vida de creyente A discípulo, o sea, seguidor de Jesús Y todos hemos pasado por esta situación ¿eh? en nuestra vida Hay un momento en que después de creer Uno ha de tomar su cruz Algunos nos tiramos décadas Antes de entenderlo y obedecerlo. Y otros ni siquiera lo llegan a entender. Lo que estamos pues oyendo en el sermón del monte, Jesús no se lo promete ni se lo advierte a creyentes, se lo dice a discípulos. Este sermón no es pues para todo el mundo, es solo para sus discípulos. El Señor no ha prometido proveer ni tener cuidado de nadie que no sea su discípulo, de nadie que no entre por la puerta estrecha, que es Jesús. Lo mismo que a mí ni se me ocurriría disciplinar a los que no son hijos míos, Dios tampoco lo hará. Así que si ves disciplina en tu vida, alégrate y regocíjate, porque seguramente Dios lo permite en tu vida con un propósito. Pero esta disciplina, para que haga efecto en nosotros, necesita ser entendida y aceptada como parte de nuestra formación. ...porque si no sabéis lo que va a pasar... ...que seguiré siendo un bebé espiritual... ...un niño que se queja porque su papá... ...no le da parachuches... ...y no entiende por qué su papá... ...no le da parachuches... ...voy a repetir... ...Mateo 5, 1 y 2... ...fijaros lo que dice si queréis ir a verlo... ...Mateo 5, versículos 1 y 2... ...viendo la multitud... ...¿quién? Jesús... ...viendo la multitud... ...subió al monte... ...y sentándose... ...o sea lejos de la multitud, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes fueron a Jesús? ¿La multitud? No, sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿les enseñaba a quién? ¿A la multitud? No, a sus discípulos. Diciendo, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a recordar esto que hoy vamos a seguir viendo aquí, está dicho a discípulos. Cuando hoy escuchemos de la boca de Jesús lo estúpido que significa el afán y el agobio en nuestras vidas, no le está hablando a la multitud, le está hablando a sus discípulos. La palabra de Dios es quien nos ha sacado de la ignorancia, de la ignorancia, la ignorancia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque gracias a su revelación, a través de la Escritura, podemos creer, pero también podemos conocer. Ahora bien, siempre en este orden de acuerdo y siempre a sus discípulos es por el oír la palabra de dios por lo que viene la fe a mi vida no romanos 10 17 así que eh, la fe es por dos ¿por, por el oír y el oír qué? la palabra de dios no puedes sustituir tus devocionales personales o tu oración por predicaciones en internet o por libros que leas cristianos está muy bien pero no lo puedes sustituir porque es por el oír la palabra de Dios, por lo que vendrá fe a tu vida. Necesitas oír a Dios directamente a través de su palabra. Y es que sólo por gracia, y esto es un regalo de Dios, solo por gracia, por medio de la fe, la fe es el canal por el que baja la gracia de Dios a tu vida, seremos salvos. No por el conocimiento. ¿De acuerdo? Porque por gracia sois salvos, decía Pablo en Efesios 2.8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, ni siquiera tenemos parte nosotros en la fe, sino pues es donde Dios. Sin embargo, es cierto que después de creer, viene el conocimiento. Fijaros, o sea, Dios no nos va a quitar el conocimiento. El conocimiento que le da Dios a mi vida. No el que yo me proporciono a mí mismo, sino el que Dios me da. No el que me proporciona a mí mismo porque yo soy muy listo. Eso sería envanecerme a mí mismo. Por su misericordia me hace entender cosas que antes no entendía. O que entendía mal. Pero vuelvo a repetirlo, es siempre por este orden. Es creer y luego entiendes. Voy a poneros durante toda la predicación ejemplos de esto. Ya veréis qué bien lo vamos a ver. El primer ejemplo. En Juan 6 del 66 al 69. Vamos todos a Juan 6. Habéis encontrado ya Juan 6 del 66 al 69. Fijaros, eh, Jesús le estaba ensiguiendo mucha gente, tenía muchos discípulos, les estaba dando de comer, pues tenía mucha gente, ¿no? Pero en cuanto les empieza a decir cosas serias, cosas difíciles de soportar, dice en el 66, desde entonces, desde este momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, fíjate tú, a sus discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, en nombre de todos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y nosotros hemos qué? Creído. ¿Y qué? Y conocemos. O sea, que para conocer, primero hay que creer. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fijaros, por eso la base de todo lo el eje, el centro sobre el que pivota toda nuestra relación con Dios es a través de la fe. Necesitamos entender bien qué es la fe, para no equivocarnos, ¿de acuerdo? ¿Para no equivocarnos en qué? En nuestra relación con Dios, ¿vale? Ya hemos dicho que fe no es creer, o por lo menos no solo es creer. Hoy hay un versículo, y lo hemos leído antes, sobre el que va a girar, sobre el que va a pivotar, toda la enseñanza que tiene Jesús para nosotros hoy. Y este versículo habla de la fe, ¿de acuerdo? Lo veremos en la mitad, más o menos. En realidad, la enseñanza de Dios siempre descansa sobre el mismo tema, sobre la fe, pero es que hoy va a ser muy evidente, ¿de acuerdo? Ané, ven. Siéntate. Marcos 10. Versículo 15. De cierto os digo... ...que el que no reciba el reino de Dios... ...como un niño... ...no entrará en él. ¿Cómo es un niño delante de su padre? ¿Cómo es? ¿Manso? ¿Obediente? ¿Confiado? La mansedumbre... La obediencia y la confianza no son irracionales. Mi hija ha venido mansamente y en obediencia... ...porque su razón le ha dicho que puede confiar en su padre. Que su padre no solo le va a hacer nada malo, sino todo lo contrario. Y eso es lo que nos va a explicar hoy Jesús en la enseñanza de hoy. Que lo racional es lo que Él nos pide... Y que lo irracional es lo que el mundo hace y lo que el mundo nos enseña. ¿no? Todo lo contrario es este sermón del monte. A ver, pero hay una cosa importante sobre la razón. Es muy importante saber que para entender y para conocer, primero, que hay que hacer? Creer. O sea, que primero viene la mansedumbre y la obediencia a su palabra y luego el conocimiento. ¿De acuerdo? El conocimiento nunca viene antes. ...cuando los hombres intentan conocer a Dios... ...aprendiendo intelectualmente... solo consiguen envanecerse... ...Dios ciega su conocimiento... ...la vida en este reino de los cielos... ...que podemos vivir y que estamos diciendo... ...que podemos vivir desde ahora... ...la que te va a llenar... ...la vida abundante, o sea, la vida sin afán... ...esa vida no va a depender... ...de lo que entiendas de la palabra... ...va a depender... ...de tu obediencia a ella... ...esto no le gusta al mundo... ...esto no nos gusta en la carne... ...pero nos encanta a los discípulos... ...segundo ejemplo... ...no, el tercer ejemplo bíblico que te voy a poner sobre esto... ...¿vale?... ...Juan 13 del 5 al 7... ...Juan 13 del 5 al 7... ...dice... Luego puso, está el Señor lavando los pies a sus discípulos, ¿de acuerdo? Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Si yo le permito a Jesús que me lave con su palabra, lo que yo no entiendo hoy lo entenderé después. Jesús no le preguntó a Pedro si le parecía bien. Jesús no te va a preguntar a ti si te parece bien su palabra. No necesitas entenderla, necesitas obedecerla. Y entonces se abrirán los cielos y entenderemos cosas que jamás ni, ni nos imaginamos que íbamos a entender. Si yo quiero la paz con Dios y por lo tanto el gozo y por lo tanto no tener afán... ...primero tendré que obedecer y luego entenderé. Lo que yo hago contigo, Tony, tú no lo entiendes ahora. Pero si me permites lavarte, después lo entenderás. ¿Sabéis por qué esto es maravilloso? Porque si la vida eterna dependiera de la capacidad para entender... ...unas personas tendrían más posibilidades que otras... ...de entrar en el reino de los cielos, ¿no? Pero como no se trata de entender... ...sino de obedecer, es diferente... ...ya que la capacidad para obedecer... ...la tenemos todos. Por eso unas personas entienden la Escritura... ...y son bendecidas en su vida... ...o sea, son bienaventurados... ...tengan o no tengan riquezas... ...y otras no, independientemente de su capacidad intelectual porque unas obedecieron y otras no. cuando en Efesios 5.26 Pablo nos dice y nos habla del lavamiento por la palabra hace referencia a que el sistema de valores de este mundo nos va a, qué? a ensuciar nos va a ensuciar a todos también a nosotros ¿No? nos conforma a su modelo al modelo del mundo y por lo tanto tendremos la forma de pensar ...equivocada, pero Cristo... ...con el lavamiento a través de la palabra... ...nos purifica y que nos hace... ...esa forma nos la transforma... ...para ser más como Él... ...el sistema de valores de este mundo... ...nos ha conformado y nos intenta... ...conformar todos los días... ...apresarnos en qué... ...en la angustia y en el afán... ...¿por qué?... ...pues mirar por qué... ...porque ha conseguido que pensemos... ...que, depend que dependamos... ...de las cosas creadas en vez de que pensemos de que el Señor es el que hace que podamos depender de Él, ¿entendéis? O sea, no dependemos de las cosas creadas como puede ser el dinero, nuestro trabajo, las riquezas, sino tenemos que pensar que dependemos de Él. Para mí esto es muy importante porque me ha enseñado que si pongo mi visión en el Señor, el afán... Y la angustia desaparece. Para que mi forma de pensar cambie, Dios tiene que transformar mi entendimiento. Y así yo poder recuperar mi propósito eterno, el propósito que Dios tiene para mí. ¿Entiendes por lo que es tan importante el devocional personal? Sin el devocional personal esto no ocurre. Hemos hablado de la fe. ¿De acuerdo? Luego volveremos a hablar un poquito de esto. De la verdadera fe. Y ahora vamos a hablar del afán y de la ansiedad. ¿Por qué antes de hablar de la ansiedad os he hablado de la fe? Pues mirad, porque la fe y el afán son cosas, son términos que se contraponen. Si hay algo que niega la fe, eso es el afán. Si algo contradice la fe, eso es la ansiedad. La ansiedad consigue que nuestra confianza en el Señor desaparezca, contrarresta... Este afán contrarresta mi obediencia al Señor. La ansiedad que trata de hacer en vuestra vida, en mi vida, desenfocarme, quitar la confianza en Él para ponerla en las cosas. ¿no? ¿Para qué? Para que coloques, como decimos, tu atención sobre el sitio equivocado, el trabajo, el dinero, ¿eh? y eso te lleva a la ansiedad. Intenta alejarnos, la ansiedad, intenta alejarnos de lo que somos. ¿Qué somos? hijos de Dios. Por lo tanto, si eso consigue la ansiedad, la ansiedad termina consiguiendo hacer que yo no tenga fe, porque la ansiedad me la roba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fe y ansiedad son términos contrapuestos. Mateo 6:25. Vamos a empezar con los versículos de hoy. Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, me voy, a dejar, me voy a quedar ahí un momentito. Lo que viene ahora, ¿sabéis qué es? La conclusión práctica de lo que nos dijo Jesús el domingo pasado, ¿no? Sobre aquello de que hay dos señores. Por tanto, ¿has elegido a Dios o a las riquezas? Por tanto, el resultado en nuestra vida va a ser muy diferente si hemos elegido un señor u otro. Si hemos elegido las riquezas, habrá Afán. Si hemos elegido a Cristo, habrá justicia, paz y gozo. ¿Por qué si elijo las riquezas tendré como resultado el afán? Porque cuando estas cosas falten y faltarán, habrá angustia, ansiedad y afán para conseguirlas, para poder volverlas a recuperar. ¿no? Eh, 6.25. Vamos a leerlo entero. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fija, por lo tanto nos está diciendo Jesús, sed razonables, utilizad la razón, recordad estamos hablando a discípulos, ¿eh? está hablando a discípulos que han creído y después han obedecido, ¿Vale? Utilizad la razón. Entended, si habéis elegido a Dios, en vez de haber elegido a las riquezas, que tendréis paz, que tendréis gozo. Nunca afán, si es que Jesucristo es el que rige vuestras vidas, ¿no? En vez de mamón. El dinero será un, un medio por el cual Dios te va a llevar a lo que Él quiere. Nunca un fin. ¿De acuerdo? pero si es que tenéis afán me está diciendo Jesús con esto entonces lo que ha pasado es que no habéis elegido bien no os engañéis y nos lo dice de la siguiente manera no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido vuelvo a decirlo sé racional esto es lo que me está diciendo Jesús no confundas las prioridades si el que te ha dado la vida es Jesús ...¿cómo no te va a dar todo lo necesario para sustentarla? Es una pregunta muy coherente, ¿no? No confundas las prioridades. Volvemos a repetirlo, esto está dicho aquí en A los discípulos... ...porque, claro, nosotros entendemos esto racionalmente... ...una vez que se nos han abierto los ojos. La multitud no entiende esto. Pablo lo dice de otra manera, en Romanos 8, 32, dice... ...el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Por lo tanto, nos dice Jesús... ...la ansiedad es un enemigo para ti... ...porque la ansiedad te consume, te deprime... ...fíjate, te roba la fe. ¿Cuál es tu herencia? El gozo. Esta, esa es tu herencia, no es el dinero. Tu herencia es el gozo. ¿Por qué? ¿De qué vale el dinero? Sin el gozo. ¿De qué vale tus hijos? Sin el gozo. ¿De qué te vale tu matrimonio? Sin el gozo. ¿De qué te valen tus relaciones personales o tu posición social? Sin el gozo. ¿no? De nada. Eso es lo que nos está intentando decir Jesús. Sé razonable, ¿no? Por eso dice Pablo que los, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor, en el Espíritu Santo. Regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4.4, Pablo, ¿verdad? Lo que nos envidian los demás, a los verdaderos cristianos, es el gozo que, ten, que tenemos. Un gozo que es inquebrantable a pesar de las circunstancias que nos rodean. Y atención, yo no estoy hablando de alegría, que eso es otra cosa. Estoy hablando de gozo, que es muchísimo más importante que la alegría. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y alegría? Pues la alegría es diferente del gozo porque mientras que la alegría es una expresión de júbilo por algo que te está ocurriendo como respuesta a una situación determinada, el gozo es un estado de ánimo que es permanente, pase lo que pase a tu alrededor. ¿no? Y mientras que la alegría está basada en los sentimientos, y los sentimientos son volubles, el gozo está basado en la razón... Y por eso es mucho más seguro. ¿Te das cuenta como la fe es muy razonable? Si tú eres hijo de Dios y te agobia el afán, ¿sabes qué? Es que no estás razonando. Te dejas llevar por el miedo y por la angustia, por eso te dice el Señor, razona. ¿no? ¿Cómo me dice eso? Pastor, ¿dónde viene que dice que razone? Pues cuando me pregunta de una manera mm, retórica, no dice... No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Está apelando a mi razón, ¿o no? Está apelando a mi razón, me está animando a pensar y a responder. Y la respuesta es evidente, es sí. Vuelvo a repetir, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, ni vestido diría yo, ¿no? Ni vestido ni dinero, sino justicia, paz y gozo. El afán es lo más irracional en la vida de un cristiano porque te quita el gozo. Por eso Jesús me dice en el siguiente versículo, mirad, o sea, considerad, o sea, sed razonables, utilizar razón, observa y razona. Versículo 26. Fijaros, mirad, razonad, considerad. ...las aves del cielo que no siembran, ni sigan, ni recogen en graneros... ...y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos a ver. Desde luego que esto no hay que entenderlo como, como si Jesús estuviese defendiendo la holgazanería. Desde luego que no. Nada más lejos de la realidad. De hecho, las aves son muy trabajadoras. Se pasan el día buscando alimento para ellas... Y para sus polluelos construyen li eh, nidos, los limpian, enseñan a, vol a volar a sus crías, ¿no? las protegen. Las aves trabajan. Las aves trabajan para vivir. Por lo tanto, no hemos visto nunca, además, ninguna ave que se pose en una rama y que, abriendo su pico, espere que le caiga la comida del cielo. ¿De acuerdo? Sin embargo, y a pesar del trabajo, dice Jesús, que el Padre Celestial las alimenta. Por lo tanto, discípulo... Otra vez, no a la multitud, discípulo. ¿Te das cuenta de lo irracional que puede llegar a ser tu ansiedad? Porque vosotros tenéis mucho más valor que ellas. Y por lo tanto no es necesaria la angustia si es verdad que crees que tienes un Padre Celestial, porque si lo crees de verdad, entonces obedecerás y desaparecerá la angustia. ¿Te das cuenta? La relación entre fe y ansiedad. El cuidado y el interés que yo le pongo cuando alimento a mis hijos es infinitamente mayor que el que pongo cuando le doy de comer a mi perrito. Bueno, cuando tenía un perrito, ¿eh? que ya no lo tengo. Dios es el creador de las aves y dispone del alimento para ellas. Pero Él es el creador de las aves, pero para mí Dios es, además del creador, mucho más. Es mi padre. ¿Y esto está dicho a quién? A sus discípulos. Por eso, como ellos no lo consi la multitud no considera a Dios su Padre, por eso no lo van a entender. Por eso nosotros primero tenemos que creer y obedecer, para luego que nuestro conocimiento sea abierto. Vimos en Mateo 545 que Dios hace salir ¿qué? su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero esto es producto de su misericordia general sobre todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Esto es eso, producto de su misericordia sobre todos ellos. Pero las bendiciones que estamos viendo... ...en el sermón del monte... solo se aplican a los hijos de Dios. Así que la paz... ...y el gozo... ...o sea, la falta de afán... ...y la falta de angustia... solo son regalos de Dios... ...para sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que obedecen. <risa> ¿Sí o no? El hijo obedece. Y cuando obedeces... ...¿qué es lo que pasa? Pues que el afán desaparece. Pero hasta entonces, hasta que obedezcas, no lo conseguirás. Porque has puesto tu ojo, tu ojo malo, ¿te acuerdas? El que hablábamos el domingo pasado en el versículo 23, en donde, en las riquezas, en el trabajo, en los estudios, en vez de ponerlo en el cielo, que es donde tienes que poner tu ojo, en Cristo. ¿no? ¿Para qué? Para que busques el consejo en Jesús y no busques el consejo en la prensa económica la gente la busca no esta, esta paz pero no la va a encontrar buscan durante años y para cuando se dan cuenta que no la han encontrado ya tienen 60, 70 80 años y siguen buscando lo habéis visto ¿verdad? pero hasta que no le hagan caso a Cristo jamás encontrarán la paz y por eso no tienen gozo ¿Lo volvemos a repetir? Justicia, paz y gozo. No les va a venir el gozo hasta que no tengan la paz que es en Cristo porque están en guerra con Dios, aunque no se lo crean. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta es otra pregunta. Y lo mismo que la anterior nos hace ver lo irracional que es el afán. Las dos preguntas son retóricas, porque su respuesta está implícita y es evidente. Con estas preguntas, el Señor vuelve a apelar a nuestra razón. ¿Veis cómo la fe es racional? ¿Cuál es la respuesta? Oye, pues que hay cosas que por mucho que le pongas empeño, tú no las vas a conseguir. No las puedes cambiar. Por eso dice que por mucho que lo intentes, no vas a conseguir añadir un codo a tu estatura, ¿no? Confía en el Señor, eso es lo que está diciendo el Señor. Todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios... ...nos ayudan a bien. El afán, este versículo me dice que el afán no produce nada... ...no hace crecer nada en mi vida, ¿no? No produce nada de lo que yo necesito en mi vida... ...para cumplir, ¿qué? El propósito de Dios. El propósito por el cual fuimos creados. La gente piensa que por afanarse va a producir más... ...pero es lo más irracional del mundo. ¿Veis? Fe y razón. No vas a producir más si te afanas... sino vas a producir menos. A los estudiantes. Estudiar, estudiar, estudiar mucho. Pero no os afanéis... ...porque no va a producir mejores notas el afán. Sino todo lo contrario. Confiad en el Señor que os proveerá de todo lo necesario... Solo estudiar, o sea, solo ocuparos, pero no preocuparos. Versículos 28 al 30. Vamos a leerlos. Y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo... ...que ni a un Salomón con toda su gloria... ...se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es... ...y mañana se echa en el horno... ...Dios la viste así... ...¿no hará mucho más a vosotros... ...hombres de poca fe? ¿Os dais cuenta? ¿El centro de la enseñanza de Jesús dónde está? En esta pregunta... ...¿no, ¿No hará mucho más a vosotros... ...hombres de poca fe? Aquí está el problema... ...aquí está el punto que hace la diferencia... Y esa diferencia es si tenemos fe o no. Mucha gente dice que tiene fe, pero lo único que, pero lo único que hace es creer. ¿no? Y esto no es fe. La fe, sin la acción de obedecer, no es nada, solo es creer. Ya hemos hablado antes un poquito de lo que significa la fe, la verdadera fe. La definición que mejor conocemos de la Biblia, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Hebreos 11, versículo 1, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Vamos a leerla. Para ver si podemos sacarle un poquito más... ...a esta definición sobre la fe. Dice Hebreos 11, versículo 1. Es, pues... ...la fe... ...la... ...certeza... ...de lo que se espera. La convicción... ...de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? ¿Qué es convicción? Conocimiento... Seguro. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Qué es certeza? Conocimiento seguro. ¿Qué haces cuando tú tienes un conocimiento seguro en tu vida, algo bueno, algo que conoces que seguramente va a ser bueno en tu vida? ¿Qué haces? Lo crees y lo haces, obedeces a ese conocimiento seguro, ¿no? No es por vista, es por fe. Si Dios te tiene que enseñar antes de que tú obedezcas, ya no es por fe, sería por vista. El último ejemplo que vamos a ver, el cuarto sobre la fe, es precioso. Vamos a Juan 9, versículos del 1 al 11. ¿Eh? Vamos a ver lo que yo creo que ahí el Señor también nos intenta explicar de lo que es la verdadera fe. Juan 9, del 1 al 11, ya veréis. Leemos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Respondió Jesús, «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él». Bien, aquí vemos que el Señor, eh, muchas veces, eh, las cosas que nos ocurren en la vida, negativas, las usa el Señor para que su gloria se manifieste en nosotros. Pero no es la enseñanza que yo os quería enseñar. Seguimos leyendo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo lo vuelvo a repetir fue entonces y se lavó y regresó viendo, no sé si lo pillas pero volvemos a insistir sobre ello seguimos leyendo, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba unos decían, él es y otros, a él se parece él decía, yo soy y le dijeron, cómo te fueron abiertos los ojos, respondió él y dijo ...aquel hombre que se llama Jesús... ...hizo lodo, me untó los ojos... ...y me dijo... ...ve al Siloé y lávate... ...me paro aquí y lo repito bien fuerte... ...y fui... ...y me lavé... ...y recibí la vista... ...cuando obedeces... ...ves... ...la fe es obediencia... ...la fe no es sentir a Dios... Eso también lo hacen los musulmanes... ...y los hindúes... ...y todas las religiones. Sin fe es imposible... ...agradar a Dios. ¿Y qué era fe? Obedecer. O sea, que sin obediencia... ...el Señor no va a sentirse... Agra eh, ...agradado de ti... ...y no, le no vas a conseguir nada de Dios. Vuelvo a repetir... la fe es ...sin fe perdón, es imposible... Agra ...agradar a Dios. Por lo tanto, sin obediencia es imposible... ...agradar a Dios... ¿Quieres salir del afán que agarrota tu vida? Obedece. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Muy bien. En este versículo me dice el Señor que si tengo la suficiente fe para creer que Dios es mi Padre, o sea, la suficiente fe como para obedecer a su palabra, entonces me daré cuenta que es pecado angustiarse y preocuparse. ¿no? Porque si Dios, que es tu Padre Celestial, se ocupa de las aves del cielo, mucho más se preocupará de ti que eres su Hijo. Si tú te afanas, me dice Jesús, es que no te crees esto, o sea, que Él es tu Padre. Y entonces es cuando te preguntarás con afán, ¿qué comeremos? ¿O qué, ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Esto es malo, pero ¿sabéis? Hay algo peor que esto. Es preguntarse qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, pero de una manera sistemática y permanente. Si yo hago esta pregunta, pero soy un hijo de Dios y me la hago solo circunstancialmente... ...no hay tanto problema, el Señor me enseña y rectifico. Pero cuando alguien que dice que cree... ...le hace esta pregunta a Dios permanentemente, sistemáticamente... ...entonces vive en desobediencia permanentemente, sistemáticamente. Alguien que le reprocha a Dios el por qué no cumple sus caprichos... ...es alguien que no conoce a Dios. Como mucho tiene una religión pero no conoce a Dios. El que no conozca su palabra, nunca podrá decir que conoce a Dios. Que tiene una relación con Dios. Este tipo de personas que le reclaman a Dios, cosas que él jamás prometió cumplir, son muchas veces personas que su Dios es el dinero, y toman sus decisiones y hacen sus oraciones en base a sus propios intereses ...y no en base a que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas... ...son personas que no conocen a Dios. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas... ...pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros somos hijos. ¿sí? ¿Por qué somos hijos? ¿Cómo sabemos que somos hijos? Porque obedecemos. ¿Obedecemos cómo? con confianza y esa confianza hace que no estemos angustiados afanados, desesperados esa confianza que tenemos nosotros dice ahí este versículo no la tienen los gentiles hoy se diría no la tienen los, los que no son creyentes ¿no? así que cuando en mi vida tengo esa seguridad de que soy hijo es cuando no hay afán ¿te das cuenta? como el eje sobre el que pivota todo este problema es la fe Estoy convencido, yo como padre, estoy convencido que mis hijos no están afanados por el qué comeremos, el qué beberemos o el qué vestiremos. ¿Sabes por qué? Porque saben que les voy a dar la comida, la bebida y el vestido. Ellos solo son hijos. La comida les viene por ser hijos. ¿Y qué hace un hijo? Lo vuelvo a repetir. Confía y obedece. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia... ...y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, ¿qué significa? Pues significa que el Señor me está estableciendo... ...una serie de prioridades, ¿no? Un orden de prioridades. El Señor me está diciendo que hay cosas secundarias. Esas cosas secundarias serán, por ejemplo... ...pues el trabajo, buscar alimento, los estudios... Pero no me está diciendo que me quede sentado en el sofá, o en casa sin trabajar o sin estudiar, ¿no? y que así Dios me bendecirá. No. Me está diciendo que hay una cosa prioritaria. ¿Cuál es? Que reine Cristo en mi vida. Y que su justicia sea mi única necesidad. Porque del resto de necesidades, yo sé que Él tendrá cuidado de ellas. Me las pondrá delante, esas necesidades, para que yo, la recoja sin afanarme por encontrarlas. Conclusión. El último versículo. Mateo 6, 34. Así que, esta es la conclusión, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esta es la conclusión. Si quieres no afanarte, tienes que obedecer al Padre y confiar en Él. Entonces entenderás que una persona solo puede dedicarse a las cosas del día a día. No está hablando aquí el Señor de no proveer para el futuro. Está hablando de no preocuparse por Él. ¿no? De no poner mi corazón en eso en lo que estoy ocupado. No me dice que no me ocupe. Me dice que no, me ponga, que no ponga el corazón en eso en lo que estoy ocupado sino en Dios. Cada día trae su propio mal. El Señor sabe que yo puedo soportar eso. ¿Qué es lo que puedo soportar? El mal de cada día. Pero también sabe, porque Él me ha creado, que yo no puedo soportar de golpe, en un mismo día, todos los males que me pudieran venir en el futuro y a los cuales yo me estoy anticipando. Mirad. Yo ya he terminado de explicar los versículos y la predicación, pero siempre hablo de algún aspecto práctico o de algún ejemplo. Y hoy me gustaría poner un ejemplo. Un ejemplo de transformación, ¿de acuerdo? Hay muchos ejemplos en la Biblia de transformación de vidas de personas, pero creo que el ejemplo donde mejor podemos encontrar esta transformación de afanado a confiado es en Pedro. Pedro siempre en sus fuerzas. ...se afanaba por ser el primero... ...en todo... ...por defender al Señor hasta con una espada... ¿no? ...incluso se hundió en el mar... ...cuando afanado... ...y, y, y por el miedo... Eh, ...a hundirse... ...se fijó en el viento... ...en vez de fijarse en su Señor... ...¿os dais cuenta? ¿Por qué se hundió? Porque le entró el afán... ¿no? ...quitó la vista del Señor... ...y lo puso en las circunstancias... ...¿vale?... Vamos a escuchar a este hombre, a este hombre afanado. Todos conocemos la vida de Pedro. Eh, después de que entendió cuál fue, cuál era el propósito que Dios tenía para su vida, ¿no? Cuál era el propósito eterno que Dios tenía para su vida. Y nos vamos a ir a Primera de Pedro 5, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Hemos llegado, leemos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, no mis virtudes, ni mis talentos, ni mis títulos universitarios, ni mis riquezas, ni mis relaciones sociales, ni mi posición social, sino Él. O sea, aquí me está diciendo que si te exaltas tú, no le estás dejando lugar a Dios para que lo haga Él. ¿Te das cuenta? Si lo haces tú a través de estas cosas creadas, como hemos hablado, de tu trabajo, de tu afán... ...no le estás dejando que lo haga Él. Volvemos a leer. Humillaos, pues, bajo la poderosa manos de Dios, para que sea Él el que os exalte cuando fuere el tiempo... ...echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es Pedro, el que conocíamos, afanado... ¿Cuál es la palabra clave en este versículo para que podamos echar toda la ansiedad sobre él? La primera, humillaos. ¿Nos damos cuenta? La ansiedad huye de nosotros cuando nos humillamos, cuando no exigimos, cuando no reclamamos. ¿Estás afanado por algo o por todo? ¿Y ese afán te ha robado el gozo? ...humíllate... ...humíllate esta noche delante de él... ...y deja que él te sane de toda tu soberbia... ...de toda tu propia sabiduría... ...de tu propia prudencia... ...para que todos podamos encontrar... ...el verdadero propósito en nuestra vida... no ...el propósito eterno que Dios tiene preparado... ...si es que todavía hoy... ...no has encontrado ese propósito... ...humíllate... ...no hay otra forma... ...viendo a Pedro antes... ...y viendo a Pedro ahora... Yo tengo esperanza de que mi vida cambie. Sé que el Señor puede hacer algo con mi vida de afán si yo me humillo. ¿Recordamos qué es fe? ¿Mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Humillación. Agacho la cabeza delante del Señor. Mansedumbre, obediencia y confianza. La paz del no creyente depende de qué? De las circunstancias. Si tiene dinero y todas las cosas que este mundo le dice que necesita... ...entonces es feliz... ...pero no tiene gozo. Pero si no las tiene o las pierde... ...entonces es infeliz... ...y se afana por buscarlas... ...o por recuperarlas. Pero la paz del Hijo de Dios es diferente. El regocijo del que habla Pablo en Filipenses 4.4... 4 ...es para los que han puesto su esperanza en Cristo. Por eso el Hijo de Dios... ...tú y yo, ...tengamos lo que tengamos a nuestro alrededor... ...tenemos gozo... ...porque su gozo... ...el gozo del Hijo de Dios... ...no depende de las cosas que tenemos... ...ni de las que nos rodean... ...sino de aquel en quien hemos puesto... ...toda nuestra esperanza... ...al saber cuál es mi propósito eterno... ...fíjate bien, ¿eh?... ...al saber cuál es mi propósito eterno... ...mi esperanza está intacta... ...porque eso me produce gozo... ...sé que está guardada en Cristo Jesús... En ese momento, y esto lo hemos experimentado muchos, ¿qué es gozo? Pues mira, sentirás que los árboles del campo aplauden la obra que Dios ha puesto en tu vida. La gente que vive en ansiedad ve todo gris, lo ve todo negro, pero los hijos de Dios aún oirán cantar a las montañas en alabanza y los árboles, al vernos pasar, aplaudirán en lugar de las ortigas de los afanes que te picaban a tu paso crecerá el arrayán ¿qué es el arrayán? es una planta balsámica sedante ¿no te crees esto? ¿no te ha pasado? Isaías 55 vamos a leerlo todo, o casi todo Isaías 55, ese capítulo a todos los sedientos «Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid. Comprar sin dinero y sin precio, vino y leche». «Oye, ¿por qué es sin precio? Porque el precio ya está pagado. ¿Sí? «¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura». Inclinad vuestro oído. ¿Qué es eso? Humillarse. Inclinad vuestro oído. Y venid a mí. ¿Qué es eso? Obediencia. Y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. ¿Qué es eso? Gozo. Y haré con vosotros pacto eterno... ...las misericordias firmes de David. Versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado... ...llamadle en tanto que está cercano. Versículo 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe, porque y esta es la vida de un cristiano, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza que te agobiaba crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga que te picaba o sea, del afán, crecerá Arrayán y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída, que eso es la vida Que el Señor haga fructificar su palabra en nuestra vida para que podamos ser de verdad hijos de Dios y podamos tener el gozo que Él nos ha prometido a los que siendo sus hijos aceptamos estas palabras del sermón. Vamos a orar y vamos a...